0: Hallo, hallo, das hier ist der Podcast Selbst Ständig. Ich bin Lena, ich bin selbstständige Grafikdesignerin, ich bin glücklich verheiratet und frisch gebackene Mama und ich führe diesen Podcast zusammen mit meiner Cousine Maike. Hi, ich bin Maike, ich
1: bin 31 Jahre alt, bin Mutter von zwei ganz süßen Töchtern, ebenfalls verheiratet und ebenfalls selbstständig als Finanzierungsberaterin Und in diesem Podcast sprechen wir über alle Themen rund ums Selbstständigsein, Muttersein, verheiratet sein, alles, was uns an Themen so bewegt oder auch euch an Themen bewegt. Uns macht der Austausch mit euch super viel Spaß und wir freuen uns auf alle neuen Folgen. Und jetzt
0: geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Selbst und Ständig. Ähm, wir sitzen live zusammen. Ich wollte gerade wieder. Ja, 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 wir sitzen, ja. ähm,
1: sitzen wir mal wieder gemeinsam am Tisch, ja. äh, in der Hoffnung, dass es die Tonqualität uns dankt. Und
0: ausgerechnet im, <lacht> <ausgerechnet> im Corona-Lockdown <lacht> sehen wir uns wieder. <lacht> <Ja. lacht> Gefühlt haben wir uns ein halbes Jahr nicht gesehen. Nee, stimmt nicht. Wir haben uns zur Taufe von Paul, glaube ich, das letzte ja, Mal gesehen. Genau. Im ja. Oktober wohlgemerkt. Ist auch schon sehr lange her. Ähm, Ja, und sitzen jetzt hier zu zweit. Letzte Woche saß hier äh, ein äh, Podcast-Gast, den wir im nächsten Jahr vorstellen. Also es wird die erste Folge im nächsten Jahr sein. Und das hier ist die letzte Folge in diesem Jahr. Und wir sprechen darüber, was wir in diesem Jahr gelernt haben, was wir daraus mitnehmen.
1: Und wie crazy dieses Jahr war, auch fernab von Corona. Also dass das natürlich... ähm also ich finde schon, so als Jahresresümee hat das natürlich viele Dinge geprägt, weil dadurch ja. einfach viele Dinge nicht so geklappt haben, wie man wollte ja. ähm, oder wie man das ursprünglich geplant und sich erhofft hatte. Aber auf der anderen Seite sind ja auch super viele positive Sachen passiert ja. und mir geht es so, dass ich schon kaum noch die Nachrichten so im Detail verfolge, mhm. weil mir dieses Thema inzwischen einfach so massiv auf den Sack geht und
0: ich davon nicht mal mehr in eine meine Stimmung nicht so beeinflussen lassen möchte. Ich habe witzigerweise heute mit Flo ähm, zufällig in den Nachrichten gehört, dass ja jetzt die ersten Impfungen losgegangen sind in äh, England zum Beispiel. Mhm. Und ähm, dass da jetzt Ganz ausführlich darüber berichtet werden muss, dass es einzelne Leute gibt, gab, die darauf allergisch reagiert haben. Und Flo war ja mal Krankenpfleger. Also natürlich gehen sofort Alarmglocken an bei einem im Kopf. Und ich so, Ach du Scheiße, das jetzt auch noch, das gibt's ja gar nicht. Mhm. Und Flo guckt mich an und sagt so, ganz ehrlich, wie viele Menschen reagieren jeden Tag allergisch auf eine Tetanusimpfung? Dann ja. kriegen die einen dicken Hals und dann legen die sich hin und dann geht es den morgen wieder gut. Oder die werden ins Krankenhaus wirklich eingeliefert im schlimmsten Fall. Und dann werden die ja drei Tage behandelt und dann gehen die wieder nach Hause. Mhm. Also ich will das jetzt hier nicht runterspielen, aber das ist auch inzwischen eine Berichterstattung. Und das ist auch manchmal genau. ein bisschen fragwürdig. Ne? Und ich finde
1: das einfach so krass, die Macht der Medien, genau. also was einfach... Worte ausmachen ja. ähm, und welche Macht Journalisten eigentlich haben, um ein ganzes Land stimmungsmäßig zu beeinflussen. Total. Und ähm, ja, deswegen, keine Ahnung, ich distanziere mich da sehr von, muss ich sagen. <lacht> ich höre mir ich den ganzen, <lacht> ganzen Rödel einfach nicht an, nee. weil ich es einfach nicht mehr hören kann. Ja. Und wir einfach in unserer kleinen Bubble leben und hoffen, ja. dass wir davon so viel wie möglich irgendwie, also dass man klarkommt, dass man weiß, okay, ja, ja. es sind jetzt folgende Auflagen,
0: Und ähm, äh, wir können gerade das und das umsetzen und irgendwie hinkriegen. Ich glaube, das ist auch das, worauf man sich am Ende jetzt nur noch einstellen kann, oder? Also, dass am Ende das, äh, was einen selbst betrifft, das ist, was irgendwie wichtig ist. Also, ähm, für uns war jetzt die letzte Information, die für uns alle wichtig war, war Lockdown. So, das heißt für alle Eltern, alle, die mit Kindern zu Hause irgendwie klarkommen müssen, heißt, okay, Homeschooling, wie funktioniert das, wie geht es vonstatten? Ja. Eine Kita schließt eventuell oder hat womöglich ähm, eine Notbetreuung. In meinem Fall ist es eine Tagesmutter, die sagt, die Kinder können erstmal kommen. Ich weiß aber nicht, wie lange, weil äh, in den Medien nie über die Tagesmütter gesprochen wird, genau. sondern immer nur über die Die, die Tagesmütter gibt es ja eigentlich gar nicht. Mhm. Ähm, und das war jetzt für uns wichtig. Mm. Wie wie, wie ja. Homeoffice, ist das eine Option für Flo zum Beispiel oder für euch? Und wie organisiert man sich in der nächsten Zeit? Und Aber ich das, finde, man ist ja schon so ein bisschen abgebrühter,
1: ne? als jetzt noch im März. Im ja. April man was? ist gar nicht mehr panisch, und, ne? Also,
0: was heißt panisch? Man ist auch gar nicht mehr aufgeregt, sondern das passiert nö, jetzt einfach. Nicht. Ach
1: so, jetzt ist Lockdown und, ja, und jetzt habe ich irgendwie überlegt, oh ja ich könnte ja heute Morgen noch das und das eben erledigen und habe festgestellt, ah nee, kann ich gar nicht erledigen, weil ich lade es halt ja zu. zu. Genau. Und dann habe ich gedacht, ja, dann erledige ich das halt nicht. Ne? Ja. Also es ist halt wirklich ähm, genau. äh, sehr unaufgeregt, das finde ich auch. Ja. Ähm, und das gar nicht, weil wir in irgendeiner luxuriösen Blase sitzen, in der wir keine Probleme haben. So ist es ja gerade nicht im Leben. nein ähm, äh, Sondern ich glaube auch, dass man oder dass am Ende die Leute am besten durch solche Zeiten kommen, die flexibel sind Mhm. und nicht ähm, in Panik verfallen, sondern sagen okay wie kann es denn dann gerade gehen und dass die Tage ultra lang und anstrengend sind weil man tagsüber ähm, eben nicht arbeiten kann weil man dann die Mäuse betreut ja. ähm, und das ja auch gerne macht so ist es ja nicht wobei man noch sagen ähm, muss es ist sicherlich auch schon ein
0: Learning aus äh, dem ersten Lockdown auf jeden Fall
1: da war ja. ich nicht so abgebrüht so, also da genau. habe ich zwischendurch gedacht äh, gerade in den ersten nicht, ja? Wochen ich drehe jetzt vollkommen durch also ja. die ersten zwei Wochen waren die Hölle also ja. da war Scheidung und Kinder <lacht> zur Adoption freigeben war alles <lacht> realistische Optionen. <lacht> also,
0: okay, sie sitzt hier noch ja. immer verheiratet, alle Kinder sind da an Ort und Stelle, also genau, alles und gut. Ich, ich
1: würde sagen, es ist es hat sich einfach richtig gut eingespielt. Ja. Aber was ich krass fand, vielleicht eine ganz kurze Corona-Anekdote. Ja. Ähm, wir, ähm, Also zum einen hatte Marie letzte Woche U-Untersuchung. Mhm. Und äh, da werden ja, in, also sie wird jetzt vier, da werden so verschiedene Tests gemacht, sage ich einfach mal. Also die Kinder müssen bestimmte mhm. Dinge malen und so weiter. Und unter anderem wurde ihr ein Bild hingelegt, auf dem man einen, eine Spielplatzszene gesehen hat. Da waren zwei Kinder im Sandkasten. Eins hat gebrüllt, das andere hat, glaube ich, ein Kind mit einer Schaufel auf den Kopf gehauen oder so. Und ähm, Mütter waren da zu sehen, die sich zugewunken haben. Marie sollte erst mal erklären, warum das Kind weint, ähm, was da ist. Ja. Also es geht eben darum, können mhm. die Bilder erfassen, Emotionen mhm. erfassen und hat das dann irgendwie kundtun, was da gerade los ist. Mhm. Gut, dann hat sich das erklärt, warum dieses Kind brüllt. Und dann wurde sie gefragt von der Arztseiferin, warum winken sich denn gerade die Mütter zu? Und dann hat... Marie, ganz traurig geguckt hat, gesagt, ja, wegen Corona, sonst würden die sich in den Arm nehmen. Oh nein! Und ich fand, also in dem Moment, die Arzthelferin war halt total geschockt und ich ehrlich gesagt ein bisschen auch, weil ich halt dachte, ähm, oh krass, ich versuche das, oder wir versuchen das sehr von den Kindern fernzuhalten.
0: fernzuhalten. Aber ähm, die Kinder hat ja die die im auch Kindergarten,
1: kriegen halt leider genau. alles mit, vor allem, weil jetzt ja auch ständig da jemand positiv war ja, und ja. War. Mhm. Ähm, ja, das war das. Und dann zweite Corona-Anekdote, Wir waren jetzt beim Corona-Test aufgrund der Situation, dass im Kindergarten so viele positiv waren. Und ich musste Greta auch mitnehmen, weil wir das logistisch nicht anders handeln konnten. Mhm. Aber sie wurde nicht getestet. Und der Arzt, das wusste ich auch vorher, koordiniert das alles draußen. Das ist wie so ein Riesen-Vorgarten, muss man sich vorstellen, wo der sich eine Gartenhütte reingestellt hat und aus der Gartenhütte heraus wird getestet. Und genau. die Kinder, ich wusste, die können da auf jeden Fall laufen yeah. und toben und das ist yeah. alles okay. Yeah. So, dann sind wir dahin hin. Äh, Steht man da diesen... dann in
0: einer Schlange? Ja, aber die, also da ist Platz, das ist auch okay. Blatt. Ja. Ich <lacht> das kenne ja. <lacht> so,
1: ähm, und ähm, äh, dann wurde der Test durchgeführt bei Marie und bei mir. Äh, mit so einem langen, das ist ja wie so ein, langer Watte, äh, mm. ein langes Wattestäbchen, mm. nenne ich das einfach mal. Und das sehr, sehr fein, also sehr dünn. Mund, Nase, okay, ciao. So, wir sind wieder nach Hause gedüst, sind in der Wohnung und die Kinder spielen ja inzwischen miteinander. Also wir haben ja wirklich Meilensteine erreicht in diesem Jahr. Ja. Also sie prügeln nicht nur, sie reißen nicht, <lacht> nicht nur hart raus, sondern sie spielen inzwischen manchmal auch miteinander. Und ähm, dann sind wir zu Hause und auf einmal findet Greta so eine lange Playmobil-Peitsche. Das war so ein wie so ein festes Gummi, ungefähr so lang, und so dünn, wie ein Corona-Abstrich. Äh, <lacht> auf jeden Fall. Rita läuft mit diesem Ding rum, ruft den Ding damit am Mund rum und ruft. Und dann haben die Kinder also bestimmt Corona-Test eine halbe Stunde Corona-Test gespielt. Und Marie dann immer so, Mama, wir spielen Corona. Und ich dachte, okay. Und ich weiß gar nicht, ob wir darüber lachen oder weinen sollen Ganz ehrlich, <lacht> in dem
0: Fall ist doch geil. Es hat eine halbe Stunde deine Kinder beschäftigt. Auf jeden Fall.
1: oder <lacht> <lacht> Dafür war es mega. Und äh, ja, also das ist halt ähm, ja einfach der normale, ja. neu, also der neue normale Zustand. Ich glaube, da müssen wir halt alle einfach durch und gucken, dass man jetzt auch die anderen Dinge im Leben gerade nicht vergisst ähm, ja. und sich davon stimmungsmäßig nicht zu
0: sehr beeinflussen ja. und unterziehen lässt. Das glaube ich auch, weil wie, wie du gerade schon gesagt hast, ist halt unser irgendwie unser neuer unser neuer, normaler Alltag. Und das wird uns auch noch eine Weile so begleiten. Also es ist egal, mit wem ich spreche, ob beruflich oder privat. Wenn man jetzt so ein bisschen ins Jahr 2021 guckt, weil man irgendwie gerade was zusammen plant oder so, dann kriege ich eigentlich von jedem die Antwort, ja, also ich sag mal so, Frühling frühestens, eher im Sommer, glaube, glaube ich, sind wir mal wieder an einem Punkt, wo wir ein bisschen von Normalität sprechen können. Noch immer vermutlich mit einer Maskenpflicht, wenn wir ganz viel Glück haben, nicht mehr weil schon so viele Leute geimpft wurden, eventuell, dass wir das nicht mehr brauchen, vielleicht aber auch nicht. Also das ist ja auch alles, irgendwie sind das ja auch alles nur Eventualitäten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke gar nicht bis dahin. Ich, ich habe das aufgegeben, ja. ich mache das gar
1: nicht. Hast du denn Jahresplaner fürs nächste Jahr schon? Nein. Ich auch nicht. diesem Jahr. Ich auch erst, nicht. Also im Dezember, was ja. haben wir denn heute? Keine Ahnung, Ende Dezember, fast, also Mitte Dezember. Ja. Und habe keinen Jahresplaner fürs nächste ich Jahr. Auch und ich nicht. habe mit so vielen zufällig darüber gesprochen, die alle sagen, ja stimmt, ich habe auch noch keinen Jahresplaner weißt du, das das nächste Jahr. Weißt du, mir ist
0: das vor zwei Wochen oder so aufgefallen, da fiel mir auf, ich habe ja noch gar keinen Jahresplaner fürs nächste Jahr. Und dann dachte ich auch, wie kann das denn sein? Und dann fiel mir ein, ich habe noch gar keine Termine fürs ja, nächste Jahr. Eben. Normalerweise wäre ich bis Mai voll mit meinen Brautpaaren. Ja. Also erstmal bis Mai, bis dann so die ganzen Einladungen ja. und diese ganzen Vorbesprechungen und alle passiert sind.
1: Mhm.
0: Aber vielleicht kann man das ja unglaublich
1: positiv mal sehen, von dem geschäftlichen monetären Aspekten mal abgesehen. Ja wie geil ist es denn mal, nicht so typisch deutsch, das halbe Jahr Jahr nächste gekommen. Jahr oder ein halbes Jahr im mhm. Voraus schon geplant ja. zu haben, sondern einfach mal zu sagen, let it flow. Ja. Es kommt, wie es kommt. Ja. Und wie viele Pläne haben wir dieses Jahr geschmiedet, die nicht, die äh, nicht zustande gekommen nee. äh, sind. So komm, die, ja, die, ja, ja, ja. die
0: nicht und und, umgesetzt und, wurden. Ne?
1: Vielleicht ist das richtig schön, äh, das nicht zu planen. Und jetzt habe ich von einer ähm, heute äh, Morgen bei Instagram gelesen, Richtig schöne Ideen. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ist auch egal, es ist auch nicht so eine persönliche Idee, dass man das nicht teilen könnte wahrscheinlich. Die hat sich so einen Jahresplaner an die Wand gehängt. Ja. Und ähm, also diese Jahresübersichten und einfach nur allgemein drumherum geschrieben, worauf sie sich im kommenden Jahr freut. Zum Beispiel. Ah, ähm, Sich in Ruhe die Zeit für Yoga zu nehmen, äh, ein Wochenende mit Freunden und, und, und ohne zu wissen, wann das ansteht und wann das quasi, sie das ah, schieben, kleben, wie die so hinschiebt oder hinklebt, wie so mit Bosnets Magneten oder sowas. Ja, das ist geil. Ähm, und zu sagen, aber das sind gute Dinge, die werden im, Jahr auf mich zu, im kommenden Jahr auf mich zukommen. Nur zu nicht kommen. wann. Ja. Und wann die sind, weiß ich nicht, aber es wird irgendwann im nächsten Jahr sein. Ich ja. finde die Idee super schön. Das ist auch eine schöne Idee. Und ja, überlegt, das dann, ja. dass ich die im Büro
0: irgendwie auch adaptiere und ja. dann, ja. Das ist eine mega Idee. Ich habe gestern Abend mit Freunden gesprochen, die gesagt haben, ähm, noch nie ähm, während der gesamten äh, Beziehung der beiden, die, weiß ich nicht, äh, acht Jahre hält oder sieben, acht Jahre lang ist, ähm, wussten die am Ende eines Jahres nicht, wann der nächste große Urlaub des nächsten Jahres ansteht. Das ist bei uns ja auch so. Ja. Genau, also mhm. äh, die, die haben auf jeden Fall immer unter dem Weihnachtsbaum mhm. zusammengesessen, und gewusst, der nächste große Urlaub im nächsten Jahr ist, was weiß ich, eine Reise nach Südamerika. Kanada, genau. so, mhm. äh, und jetzt findet ja hier nicht mal, also du kannst ja nicht mal ein Wochenende in Hamburg planen gerade, ja. weil es einfach äh, so praktisch nicht möglich ist. Irgendwie ja. gerade nicht. Man kann es hinfahren, aber dann mhm. äh, steht halt da. Also wir haben ja
1: einfach alle Reisen, die es ja nicht geklappt haben, äh, ins kommende Jahr geschoben. Äh, also alle exakt um ein Jahr bei dem Anbieter verschoben. Ja. Puh, also was soll ich sagen auf einmal ja, habe ich aber gefühlt ähm, denke ich mir, oh das war vielleicht auch einfach sehr naiv und optimistisch ja. wenn ich mir jetzt Wie ja, ja. Nordsee April mit meinen Eltern ähm, oh, also ob wir wirklich im April sitzen? ich weiß es nicht, mhm. Keine Ahnung, also mein Bruder ne?
0: hat das auch so gemacht, der hat eine Schiffsreise verschoben und zwar letztes Jahr, und zwar gar nicht genau um ein Jahr, sondern vom letzten Jahr, dieses Jahr, dieses Jahr Sommer, auf äh, nächstes Jahr März. Mhm. Ähm, da ging es darum, dass die zum ersten Geburtstag von Paul dann quasi nicht da wären. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, Vater, auch ist doch alles gut, ne? Kriegt er sowieso nicht mit. Haben sie jetzt natürlich gecancelt, weil einfach klar ist, dass das im März nicht stattfinden wird. Eine Schiffsreise mit wie viele Tausend Leute passen Keine da auf so einem Schiff? Ein Schiff ja. mhm. Also äh, auf mhm. gar keinen Fall. Ähm, und äh, der sagte dann auch nochmal so ja, ganz ehrlich, hätte ich jetzt ja letztes Jahr im äh, Juni auch nicht mit gerechnet, dieses Jahr im Juni, dass ich nächstes Jahr im März nicht mit dem Schiff losfahren kann. Ja, das ist
1: wirklich irre, dass man das nicht so absehen konnte als Laie, aber gut Ähm, ja, ich finde es aber auch ähm, moralisch sehr schwer, also bei uns ist es ja so dass wir eigentlich versuchen, den Januar über, ja, weg zu sein in Kapstadt zu sein ähm, und das als unsere persönliche Elternzeit, Familienzeit zu sehen. Ja. Äh, und das haben wir natürlich für den kommenden Januar auch gebucht. Ja. Und zwar schon direkt, als wir das letzte Mal zurückgekommen sind. Also als Corona noch keine Rolle spielte. So. Ja. Und äh, haben alles gebucht. Flüge, Mietwagen, Unterkünfte und so weiter und so fort. Ja. Seitdem sind also tausend Herausforderungen ungefähr auf uns zugekommen. Kleinste mini popel kack sachen äh, bis hin zu wirklich großen Scheiß-Sachen. ist schon, schon wieder eine Unterkunft abgesagt worden. Ja, wir haben mussten gestern schon wieder eine neue Unterkunft finden und buchen. Aufgrund von Corona? Äh, das weiß man immer nicht so genau. Oh, ähm, ja. okay. Aber das ist uns halt noch nie passiert. In all mhm. den Jahren, seitdem wir mit Airbnb ja. verreisen, ja. ist uns das noch nie passiert. Und für diese Reise jetzt schon, weiß ich nicht, für drei Unterkünfte oder so, mhm. die wir fix gebucht und bezahlt hatten... Und das ist auf einmal hier. Sorry, wir können euch nicht beherbergen. Äh, ja, okay, gut, danke für nichts. <lacht> ähm, und äh, <lacht> ähm, ich weiß halt nicht, will uns das Universum sagen, also lasst die Finger davon, mhm. bleibt einfach mit eurem Arsch zu Hause, also so zu Hause sitzen, <lacht> ähm, oder? ob wir doppelt und dreifach stolz sind, wenn wir endlich da sind, weil wir sagen, krass, es gab so viele Herausforderungen. Wir haben, es trotzdem wir haben das alles gerockt und gemeistert ja. und jetzt sind wir hier und alles ist fein, ich glaube, weil die Zahlen da vor Ort sind halt deutlich besser als, als hier. hier. Mhm. Ähm, und man darf reisen und ähm, deswegen hoffen wir natürlich auch, dass es irgendwie klappt, aber es gibt natürlich auch viele Stimmen, äh, die sagen, ja, also man darf ja sowieso nur mit negativen Tests und Ich verschleppe das jetzt ja nicht, weil ja klar ist, dass ich in dem Moment dann hoffentlich negativ bin. Ja, sicher. Ähm, aber ich glaube schon, dass super viele Leute sagen, oh, muss das denn jetzt sein? Das glaube
0: ich auch, das wollte ich auch gerade sagen. Ähm, du wirst da immer zwei Meinungen mhm. haben. Ähm, du wirst dann nie, egal mit wem du darüber sprichst, ähm, du wirst wahrscheinlich, also 50-50 weiß ich jetzt nicht, aber es wird auf jeden Fall immer Leute geben, die dir sagen, ganz ehrlich, also man jetzt bis nach Südafrika fliegen muss, in mhm. so einer... Ja. Pandemie, so einer Krise, weiß ich nicht. Aber letztendlich ist es auch egal, was wie andere das machen würden, weil das ist eure Entscheidung. Und ähm, wenn mhm. es denn möglich ist, also es ist ja nicht so, dass die euch am Flughafen anhalten und sagen, hier kommt keiner raus oder hier kommt nee. keiner rein. Es ist faktisch möglich, von diesem Land ins andere Land zu reisen. Und ich kann hier auch keinem helfen. Nee. Also ich Und es, äh, Genau, eigentlich ändert sich auch nichts, ob du jetzt da bist oder hier. Ja. So.
1: Richtig. Zusammen. Aber
0: ja, jedenfalls finde ich das schon
1: äh, manchmal schwierig, das so zu so, ähm, wie man das alles handelt und damit umgeht. Aber gut. Ja, ich, das stimmt. Schon, also ja. es ist,
0: man, man, man wird relativ häufig vor so moralische Fragen oder Mhm. Fragestellungen wieder gestellt, finde ich. Ähm, Also es kommt wieder relativ häufig vor, dass man, also zumindest geht es mir so, dass ich mir die Frage stelle, gut, äh, mache ich jetzt hier gerade alles richtig? Also ist hier gerade alles Corona-konform oder ähm, muss ich irgendwie gerade kurz aufpassen? Habe ich jetzt gerade was Falsches gesagt Mhm. oder so? Also ähm, geht mir auch so, dass ich immer häufiger darüber nachdenke. Aktuell mache ich jetzt hier für die Gesellschaft alles richtig, aber letztendlich ist auch Bums, weil das macht eh jeder, was er will. Das ja leider das Problem in diesem Land.
1: (lacht) Ja, aber ich finde schon, dass dieses Jahr sicherlich ein Jahr ist, was wir vielleicht nicht unbedingt vergessen werden, sondern da waren, denke ich, schon relativ viele Facts drin, wo man sagt, ach ja, Ja. ähm, also unabhängig von Corona ist einfach dieses Jahr ja auch irre viel sonst so an Learning Mhm. äh, gewesen. Ich meine, du bist Mama geworden, das erste Mal. Überleg mal, was du in diesem Jahr, wenn du jetzt von März bis heute
0: guckst,
1: was du was für eine Reise ja, genau und was hat, für eine ne? Entwicklung also ja. das ist sicherlich auch einfach von der Persönlichkeitsbildung her ein super total. markantes Jahr ja. gewesen ja. und äh, ja das also war
0: schön dadurch ja total ja. und ich bin auch ganz glücklich ähm, muss ich sagen also das hat sowohl Vor als auch Nachteile in so einem Jahr einer Pandemie äh, Mutter zu werden ähm, ich also was ich schön fand war, dass einfach die, der erste Lockdown und dieses erste dramatische, die erste dramatische Phase total an mir vorbeigegangen ist. Mhm. Ähm, also natürlich sind da Todeszahlen und so nicht, die Todesfälle nicht an mir vorbeigegangen. Auch da ging es rauf und runter in den Medien und da war man von dieser ganzen Sache ja noch ganz extrem angefasst. Also man war ja einfach ein bisschen wie gelähmt. Aber ähm, dieses Hormonchaos, in dem ich da war, ähm, das hat mich einfach den Fokus auf was anderes richten lassen. Und ähm, dementsprechend könnte ich wahrscheinlich sagen, rein nur auf Corona bezogen, bin ich jetzt noch nicht so belastet wie manch anderer weil diese erste harte Phase gefühlt an mir vorbeigegangen ist. So für mich ja. ist quasi der, gerade der erste Lockdown, den ich ja. mitbekomme. Den ersten habe ich gar, gar nicht mitbekommen. Da war so ein wochenbett ich, ich war so eh zu Hause. Mir war eh, also ich musste nichts kaufen, ich musste nirgendwo hin. Ich bin spazieren gegangen und da war kein Lockdown und ähm, mhm. das war es. Ne? Ähm, deswegen war das ganz gut getimed, muss ich sagen. ja. Ähm, Ja, und klar, man nimmt natürlich extrem viel mit in so einer Zeit und das ist auch etwas, was man sich vorher nicht vorstellen kann. Mhm. Das sind immer diese doofen Sätze, die man dann hört äh, und jetzt ja selbst auch formuliert. Ähm, Man muss es erlebt haben, man kann sich das nicht vorstellen. Äh, So ist es auch. Mhm. Das ist, ist, glaube ich, wahrscheinlich die einzige Erfahrung, die man im Leben machen kann, die man nicht, die man nicht, die kann man beschreiben, aber man kann die auch nicht jemand anderem so mitgeben. Ich habe vor einigen Wochen. Ich glaube, so vor zwei oder drei Wochen war es erst noch einen langen Spaziergang mit einer Freundin gemacht, die ähm, dann wiederum genau eine Woche später ihren errechneten Geburtstermin hatte. Und ähm, da, da kam das Baby auch, also da ging es dann auch los. Und äh, die hatte so Sorge vor der Geburt. Hat sich ganz viele Sorgen gemacht, ob sie das schafft und wie das alles so wird. Und äh, hat ganz viele Freundinnen, ich glaube, alle Freundinnen gefragt, die sie, äh, die sie befragen konnte, wie das alles so war. Und, das, und ich bin ja so gespannt und ich habe so Sorge, und wie das alles so wird. Und ich habe am Ende einfach nur zu ihr gesagt, jede dieser Geschichten kannst du dir anhören. Und wenn dir das hilft, dann mach das auch. Aber du wirst deine eigene Geschichte erzählen. Nichts von dem, was du gehört hast. In 20, 30 Geschichten wird dir passieren. Nichts. Weil es einfach ganz, ganz anders läuft. Ja. Und, ähm, und wie war es am Ende? Ich glaube ganz gut. Wir haben okay. noch nicht intensiv miteinander gesprochen. Ich habe sie natürlich gefragt, mhm. ähm, wie es war. Wir haben noch nicht ganz intensiv miteinander gesprochen, aber sie sagte, es war ganz in Ordnung. Also für ganz in Ordnung, das ist schon mal eine ganz gute Aussage, für ja. finde ja. ich. Also ja. es war in Ordnung, finde ich okay. Also ähm, die, die Hardfacts sind ähm, nachts Fruchtblase geplatzt und am nächsten späten Nachmittag war äh, okay. die Tochter geboren. Also Standardzeit, würde ich sagen, mhm. jetzt alles cool. Ähm, pio. Alle gesund, alle glücklich, alle zu Hause.
1: Gut, okay, ja. Und ähm, äh, also ich habe zum Beispiel in diesem Jahr ähm, ein bisschen mehr doch eine Art Ich-Gefühl entwickelt, so sage ich das mal, mehr auf meine eigenen Bedürfnisse zu ja, hören. Ja, ich auch. Also und auch klarer zu kommunizieren. Mhm warum auch immer einem das vorher so schwer gefallen ist, das versteht man ja dann immer gar nicht rückwirkend, ne? Nee, stimmt. Und zu sagen, also nee, vorher hat man, glaube ich, gedacht, ich würde groß ganz genug. gerne mal wieder ein bisschen Yoga machen oder mal wieder was ja, auch immer war. Der Drang war nicht groß genug äh, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ja. Und dann dachte man sich, ach ja, aber so schlimm ist jetzt auch nicht. Ja, ja, und wenn ich genau. jetzt acht Wochen kein genau. Yoga mache und körperlich, ja, genau, ja. voll Wurst, egal. <lacht> aber ähm, rocke ich auch noch weg. <lacht> das ist überhaupt kein Problem. Und das, finde ich, fällt einem jetzt einfach leichter. Ja. Und, ähm... Also zumindest geht es mir oder uns in der Ehe äh, so dieses, okay, was brauche ich denn gerade, ja. damit ich für den Rest dann auch gewappnet ja. bin. Ja. Sei es jetzt Yoga oder mal eine Stunde ja. mit einer Freundin in Ruhe telefonieren ja. und, und, und. Und äh, das ist also deutlich sich das, besser. das
0: geht bei uns, das ist bei uns auch so. Aber äh, bei uns muss man jetzt dazu sagen, wir sind ja jetzt auch deutlich kürzer Eltern als ihr. Mhm. Ähm, also wir sind ja erst in diesem Jahr vor dieser Herausforderung gestellt worden. Wie kriegt ja. denn jetzt eigentlich jeder auch noch seine Zeit für sich? Ähm, und da haben wir jetzt relativ schnell auch schon dieses System ähm, für uns entdeckt. Dass wir man haben vier Jahre
1: gebraucht, aber ich bin <lacht> toll, dass wir Wir haben neun Monate sagen.
0: gebraucht. <lacht> nee, also äh, klar, es ist da sicherlich auch noch ausbaufähig, aber wir sind auf jeden Fall daran, ähm, dass jeder jetzt auch, also dass wir d- alleine darüber offen kommunizieren, dass wir besprechen müssen, dass jeder quasi seine Zeit bekommt. Ja. Das war logischerweise vorher musste man das nicht diskutieren das war einfach dann war dann so ja. weil man nicht immer auch noch für ein weiteres Menschlein mm. zuständig und verantwortlich ist ne? ja also ich habe dieses Jahr super viel gelacht
1: auch tatsächlich
0: das fällt mir auf dass ich häufiger ähm, ich war gestern einfach bei meiner Freundin Lisa da habe ich super viel gelacht aber äh, weiß ich gar nicht habe ich dann so viel gelacht das
1: ich also ich habe auch viel geweint in mir also vielleicht war die ich Emotionen <lacht> <lacht> intensiver ähm, ja, aber ich habe wirklich sehr, sehr viel auch gelacht. Das ja. ist so schön, dass mm. du das auch so im Kopf noch hast. Mm. Ja, weil ich manchmal sogar, ähm, <lacht> lasse ich auch, ich musste manchmal Tränen lachen oder hatte Bauchweh vor Lachen. Das ist Und geil. Und das, ähm, gefühlt hatte ich das vorher lange nicht, weil ich irgendwie auch sehr, sehr viel immer so um die Ohren mhm. habe. Kurzer ähm, ja.
0: Ausflug dazu. mein Kunde ich habe mal Lach-Yoga zusammen gemacht. Stellst weißt du das hier oh, Das weiß ich noch. Habe ich letztes Mal mit jemandem drüber gesprochen? 2011 ja. oder 2012 muss das gewesen sein. Ja, haben wir da Tränen gelacht? Ne, wir sind vor allen Dingen am Ende immer eingeschlafen. <lacht> In dieser Meditationsphase. Ja, <lacht> ne? Ja, das stimmt. Aber er war eine besondere Das Frau, würde allen sein. bestimmt mal wieder richtig gut tun. Mhm. Ja, ja. Äh, ich habe letztens, ich, das war so ein, so ein witziges äh, Video bei, bei Instagram, ich werde das dann geteilt, ich glaube Anna Angelina Wolfers, kennst du die? Ja. Ähm, die äh, hat das, glaube ich, geteilt, das war auch so eine Lach-Yoga-Anleitung äh, einfach, so, da stand so eine ältere Dame einfach vor der Kamera und äh, die hat dann irgendwie gesagt, beim Putzen kann man auch lachen und dann hatte die irgendwie so einen Wischer in der Hand und dann so bei jedem Wisch ein Ha, Ha. <lacht> also, das war und du hast dir das angeguckt und dachtest so, oh Gott nein, aber es war witzig ja, das ist
1: gut <lacht> und äh, ich finde man hat dieses Jahr natürlich ähm, super viele positive Stories aufgesogen ja. ne? ähnlich wahrscheinlich wie in der Schwangerschaft dass man nur gute positive Geburtsberichte lesen ja. möchte, ja. finde ich hat man dieses Jahr lächste man nach guten mhm. Storys Stimmt. Stimmt. Ja. Und ähm, Vorreiter sind da sicherlich, also ich sag jetzt mal oben oh, von Steffi Luxat ja, oder Fall. auch Was für mich und bla bla bla, wie ja. die ganzen Blogs, also so heißen und Magazine. Ähm, und heute habe ich einen äh, Podcast gehört und ähm, äh, da ging es darum, dass die eine Sch- etwas Bestimmtes eigentlich nicht machen will. Aus Prinzip will sie das eigentlich wirklich nicht machen, sieht aber inzwischen keine andere Option und macht es jetzt doch. Und ähm, dass die, ihre Freundin dann zu ihr sagt, und oh, weißt du was, in zehn Jahren sitzen wir irgendwo zusammen, sind am Klönen und du sagst, weißt du, nur vor zehn Jahren. Und dann habe ich das einfach mal gemacht. Ja. Und so beginnen doch immer die besten Stories mhm. Und dann habe ich das einfach gemacht. Mhm. Und ich finde diesen Satz so geil. Ich will mir den eigentlich im Büro an der Wand hängen. Dann habe ich das einfach gemacht. Mhm. Stimmt. Weil man so oft in, so verkopft ist ja, und total. sich einfach denkt, nee, kann ja. ich machen, aus welchen Gründen auch immer, dieses ja. und jenes und
0: ja. ob es jetzt Moralvorstellungen sind oder ja, Oder wenn man oder sich denkt, so. was sagen denn die anderen oder das habe ich noch nie so gemacht. Mhm. Ist ja auch so. Ach, ja. weißt du, was ich übrigens letztens gemacht habe? Das
1: finde ich ist auch ganz toll noch für dieses Jahr. Ich habe bei Instagram gesehen, bei jemandem, der ich folge, die ich aber nicht kenne im realen Leben, dass die darauf warten, den Zuschlag für ein Haus zu bekommen und dass sie gerade, also um es zu kaufen und ähm, dass sie gerade mit der Bank im Gespräch sind und so und das habe ich dann gelesen und habe das ein paar Tage lang quasi immer wieder verfolgt, wie so dieser Prozess ist und habe die dann irgendwann angeschrieben und und habe da tagelang darüber nachgedacht, ob ich das mache und habe sie angeschrieben und gesagt, ähm, dass ich denen die Daumen drücke für dieses Haus und ähm, Äh, ja, dass ich das verstehen kann und eine kurze Anekdote und bla. Und dann hat sie mir total lieb geantwortet und dann habe ich gedacht, Alter, ich springe jetzt einfach über meinen Schatten, ich mache das jetzt einfach mal und sage, hallo, übrigens, ähm, ich biete Baufinanzierungsberatung an, wenn du von mir beraten werden möchtest, melde dich. Das habe ich noch nie gemacht in meinem Leben, noch nie. nie Aber warum eigentlich nicht? Weißt du, was was sie mir geantwortet hat? Auf jeden
0: Fall. Auf
1: jeden Fall, weil sie sagt, ey, wie blöd ist das eigentlich? Warum fällt uns Frauen das eigentlich immer so schwer, uns hinzustellen, zu sagen, du hast ein Problem, ich kann das lösen, weil ich bin genau in dem Bereich selbstständig. Warum
0: machen wir das nicht am laufenden Band? Ich habe gestern eine eine Kundin hier gehabt, die äh, sich im Bereich Coaching selbstständig machen will und die hat das auch zu mir gesagt, dass es uns ganz schwer fällt, ähm, zu sagen, das kann ich gut. Ja. Weil du hast ja in dem Moment gesagt, also du bist das natürlich vom Beruf, ja. aber du hast ja gleichzeitig auch gesagt, ich kann das ziemlich gut, weil ich bin damit selbstständig, also so schlecht ja. kann es nicht sein. Ähm, ich würde dir das anbieten. So. Ja. Aber warum, also warum habe ich das
1: vorher noch nie Weiß gemacht, wenn ich, ich irgendwo einen Bedarf sehe? Ich spreche ja zum Beispiel auch nie Freunde an, weil ja. ich das immer so plump ja, finde. Für mich hatte so eine AWD oder ja. äh, keine ja. Ahnung, Fisanzvermittlungs- ja. äh, horror ja. story ist das für mich, hey komm, soll ich nicht mal deine Ordner checken? Das Aber auf der anderen Seite sagt Marc immer, es ist ja fahrlässig, nicht seinen Freunden anzubieten, dass es mein Steckenpferd. Ich kann dich genau in dem Bereich unterstützen. Hast du irgendwann mal Kacke am Dampfen? Werfe ich mir doch vor, Alter, warum habe ich nie mit Lena, mit sonst wem mhm. mal darüber gesprochen, um zu sagen, Alter, du bist da nicht gut aufgestellt. Mhm. Dir fehlt was oder so. Ja, stimmt. Und das man kann sich ja natürlich schwer. auch
0: als als. als äh helfenden, rettenden Anker auch sehen, ja. gerade bei so wichtigen Dingen wie Finanzen, ne? das ist jetzt ein, bei mir ist das nicht so, also wenn die eine hässliche Hochzeitspapeterie haben, dann sind sie selber schuld, davon geht ja, ja die Welt nicht unter mhm. und dann sind die ja noch lange nicht in so einer Situation wie wenn jetzt mit fin- wenn jetzt finanziell mal richtig was mhm. schief geht, weil die sich nicht vernünftig aufgestellt haben ja. Ne? Ja. aber ja, das stimmt, ich mache das auch nicht ich bieder mich da auch nicht an ich ärgere mich aber trotzdem hinterher natürlich darüber, wenn ich Hochzeitseinladungen oder Save-the-Date-Karten von Freunden kriege und die nicht selber gemacht habe. Ja. Da habe ich tatsächlich auch zu Flo schon mal gesagt, als wir so eine Save-the-Date-Karte mal bekommen ja. haben, ganz ehrlich, wenn die eigenen Freunde schon nicht bei einem anklopfen, ne, also dann weiß ich es auch nicht. Mhm. So, Also so, ja. so rum habe ich das eher gedacht. Aber klar, man hätte natürlich auch immer fragen können, du, ich kann das auch übrigens. <lacht> ja. Ich kann dir also und zwar nur eine Save-the-Date-Karte, ähm, ja, aber ich hätte darauf ja mal sagen können, danke für die schöne Save karte Ich kann dir eine noch schönere Einladungskarte machen.
1: <lacht> ja, aber warum tut man sich so schwer? Weiß mit? ich, ich nicht. weiß es nicht. Aber vielleicht nehmen wir uns das fürs nächste Jahr vor, ja, super einfach Idee. plakativer zu sagen: ähm, Ey, guck mal, Leute. Ich, ich kann das wirklich, was ja. ich hier mache. Und guck mal, wie schwer mir das jetzt schon wieder
0: ausgefallen ja. ist. Das aus- aus- gehen, ne? ja. Aber warum ist ja. das so? Also das ist
1: unser Learning fürs
0: nächste Jahr. Ja total. Sich einfach ja, mit stimmt. breiter
1: Brust hinzusteigen. Das, muss- das, was ich mache, das kann ich richtig gut. Und wenn
0: wir das nächste Jahr nicht umsetzen, müssen wir das übernächstes Jahr umsetzen. Also das müsste das Learning für jedes Jahr ja. sein. Also daran müssen wir wirklich eigentlich wachsen. Weil, jetzt mal ganz ehrlich, ich habe letztens das eigentlich ein bisschen aus dem Zusammenhang gegriffen, aber ich habe letztens ein Interview gesehen mit Dirk Grossmann mhm. Und ähm, der ist schon ein bisschen, also der findet sich schon ziemlich geil, aber das ist ja leider auch unser Problem, dass man als Außenstehender direkt denkt, Alter, was, was glaubt er eigentlich, wer der ist? Aber was glaubt er denn, wer der ist? Die haben nochmal ganz kurz zusammengefasst, wie der sein Unternehmen aufgebaut hat. Der wollte nicht, äh, wie viele Tausende Angestellte haben und keine Ahnung, wie viele hunderte Filialen im ganzen Land. Der hat mit einer so einer Mini-Drogerie angefangen. Mhm. Und jetzt übernimmt sein Sohn ein Millionen, wahrscheinlich ist es ein Milliarden-Unternehmen. Also, es ist einfach krass. Und der weiß das. Mhm. Der weiß das. Der weiß auch, dass der auf der, auf der Kohle sitzt, dass er das in seinem Geld, in der, dass er das ganze Geld in seinem Leben nicht mehr ausgeben kann. Das weiß der auch. Mhm. Und das sagt der auch so. Aber der ist dabei trotzdem ein total feiner Kerl irgendwie. Also, ich, okay. ich war davon ein bisschen, ähm, wie gesagt, ich war so ein bisschen zwiegespalten am Anfang, dachte ich so, alt okay, das wird jetzt anstrengend, ey. Aber ich habe mir das fast bis zum Ende angeguckt, der hat ein Buch geschrieben. Da ja. über, geht es überhaupt nicht ja, ums ja, Business. Also äh, ähm, da
1: bin ich auf den Baum geklettert oder ähm, vom Baum runtergesprungen. Ja, oder das ne? ist sein
0: erstes Buch und er hat jetzt wieder eins so. geschrieben. Ähm, äh, ob der Oktopus mit den, mit den neuen Armen oder irgendwie so. Ich weiß es gerade nicht ganz genau. Bevor ich hier jetzt äh, in Fake News äh, verbreite, sage ich lieber nicht, wie es heißt. Da geht es um Klima, also Erderwärmung, ähm, also um, um, okay. um, um, um ganz, ganz viele Dinge. Also der ist auch sehr, der ist auch sehr bewandert und der, der interessiert sich für super viele Sachen und der setzt sich, setzt sich ein für. Ähm, für Hilfsorganisationen in der ganzen Welt und so. Und der macht echt auch tolle Sachen. Und der ist, glaube ich, ein richtig guter Freund. Dieses Interview war bei Das auf dem roten Sofa. Und da spielen die dann immer so ein Überraschungsvideo von einem Freund, von demjenigen Gast ein, der da auf dem Sofa sitzt. In diesem Fall war das Christian Wulff. Mhm. Und ähm, bla, 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 dies, jenes, das. Und dann hat der Moderator gesagt, Mensch, das ist doch toll, ähm, so tolle Freunde zu haben. Und dann hat er darauf geantwortet, ähm, und wenn sie, hat er zu dem Moderator gesagt, und wenn sie mein Freund wären, dann könnten sie sich darauf verlassen, wenn sie die Scheiße am Dampfen haben, egal wie es mir gerade geht, ich kümmere mich um sie. Mhm. Das ist für mich wichtig, wenn ich morgens in den Spiegel gucke. Und da habe ich dann so gedacht, okay, ich muss alles zurücknehmen. Der findet sich richtig geil und er weiß auch, was er da geleistet hat, aber das ist auch richtig so, weil dann bleibt man sich vielleicht auch treu, im, mhm. wenn man Glück hat.
1: Ja. <lacht> Also ich glaube, vielleicht das nächste Learning fürs nächste Jahr noch mehr zu lesen. Also dieses Jahr habe ich nämlich auch ähm, Thema viele Bücher, Bücher ja. und Artikel einfach gelesen, mhm. aus denen man so viel mitgenommen hat ja. fürs Leben. Und ähm, äh, zum Thema Christian Wulff und mhm. Medien nochmal. Ich war letzte Woche beim Friseur, ne? mhm. nach einem Jahr mal wieder. Und ähm, dann sagt die Friseurin, hier guck mal, liebe Maike, hier liegt noch ein bisschen äh, Gossip. Keine Ahnung, die Bunte war es, glaube ich. <lacht> ähm, und als Titelstory war, dass Christian und Bettina Wulf wieder alliiert sind. Und die wohnen ja nun mal bei uns ja quasi um die Ecke und yeah. dann ist ja irgendwie so ein bisschen Dorfgossip. Also dachte ich, ich lese diesen Artikel. Ich war so wütend, das hat mich richtig aufgewühlt. Weil, also wirklich, ich lese sowas normalerweise halt nicht und vielleicht hat mich das deswegen auch so aufgewühlt, weil das nicht die Art
0: von... Ja, das ist eine ganz andere ähm, Art von Journalismus ja, als... Ja,
1: das hat mich so auf die Palme gebracht. Und das schien ging ne. darum, dass Bettina Wulff morgens gesichtet wurde, wie sie um Viertel vor neun das Haus mit Christian Wulff verlassen hat, aber nicht morgens dieses Haus betreten hatte, also offensichtlich die Nacht dort verbracht hat. So oh war Gott, gut.
0: also wer sitzt da auch die ganze Nacht und wartet, Ahnung. dass Bettina Wulff kommt oder Großburg geht? In auf ja. dem Land,
1: äh, keine Ahnung... Äh, äh, naja, dann ähm, äh, ist sie jedenfalls mit ihm gem- oder von ihm zum Bahnhof gebracht worden, weil seitdem sie ja mit so viel Promille am Steuer erwischt wurde, fährt sie kein Auto mehr, mhm. sondern nur oh. ein Fahrrad da auf oh, auf ja. Gruppenland okay. und er bringt sie zum Bahnhof und dann macht irgendjemand Fotos von den beiden morgens. Dann sagt Christian Wulff zu diesem jemand, der diese Fotos gemacht hat, lassen Sie das bitte mit den Fotos. Ich möchte, dass Sie die Bilder jetzt löschen. Wir sind hier privat unterwegs. Lassen Sie das und löschen Sie die Bilder. Ich möchte, dass Sie sehen, dass Sie diese Bilder jetzt löschen. Wollte derjenige nicht, der die Fotos gemacht hat. Daraufhin hat Christian Wolf die Polizei gerufen und gesagt, ich möchte, dass Sie herkommen und das jetzt hier regeln. Ich möchte, dass diese Bilder gelöscht werden. So, Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob diese Bilder gelöscht werden mussten, ja oder nein. Aber dieser furchtbare Mensch, der gezwungen war, diesen Artikel zu schreiben, mhm. hat dann jedenfalls geschrieben, dass das ja wohl eine Frechheit ist, dass Christian Wulff und ähm, seine Frau äh, oder nicht Frau ähm,
0: hm. Bettina, äh, Bettina,
1: <lacht> <lacht> Bettina ähm, äh, in der Öffentlichkeit stehen und mhm. demnach es sich einfach gefallen lassen müssen, in jeder Frechheit. Situation fotografiert zu werden, Frechheit. dass das ja wohl das Recht von Journalisten wäre, so, so, mhm. so kam das rüber. Ich, das hat mich richtig aufgewühlt, weil ich dachte, wie unfair ist das? Wie unfair? Mit welcher Daseinsberechtigung Absolut. muss sich ein Mensch, sich, ja. egal in welcher Position er ist, ja. sich ständig
0: gefallen lassen, fotografiert zu werden? Also zu dem Thema, was ähm, genau das gleiche Thema, nur noch eine Stufe weiter oben, was mich tatsächlich in diesem Jahr auch ein bisschen aufgewühlt hat. Das wird, glaube ich, immer ein bisschen belächelt, weil es um die Royals geht, aber die Situation mit Megan und Harry. Oh ja. Total, also, das ist genau die gleiche ja. Story, nur dass die aus Versehen ja. auch noch adelig sind. Ja. Ähm, in einem der ältesten Königshäuser äh, der Welt hineingeboren bzw. geheiratet mhm. haben. Ganz mhm. kurz. Ich, ich dachte,
1: ich hatte Paul gehört, der hat ja gerade aus seinem
0: Mittagsschlaf erwacht, aber. Nee, ja, okay, ja, ich höre mhm. nichts, okay. Ähm, und wie die ganze Welt ja jetzt weiß, sich einfach entschieden haben, den Bums nicht mehr mitzumachen. Und. Äh, guckst du die Serie The Crown? Nein noch nicht. Okay ja. gut, dann ähm, wenn man das geguckt hat, da geht es in der aktuellsten Staffel auch um Diana, die spielt vorher noch keine Rolle. Ähm, wenn auch nur ein Fünkchen davon war ist, wie das abgelaufen ist bis sie bis zu ihrem Tod. Mhm. Gute Nacht, Marie, sage ich nur dazu. Mhm. Das möchte ich keine Sekunde meines Lebens. Das war noch eine andere Zeit. Das ist viele Jahre her, über 30 Jahre. Ich glaube, dass dass die Uhren da nochmal anders tickten. Aber ich kann verstehen, dass Harry wahrscheinlich keine Nacht ruhig geschlafen hat, als er gesehen hat, dass mit seiner Frau das Gleiche passiert, was mit seiner Mutter passiert ist. Mhm. Ähm, Und die Jungs ja beide, die nach wie vor die Medien dafür verantwortlich machen, dass die Mama überhaupt gestorben ist. Und ähm, ich finde, es ist sein absolut mehr als gutes Recht, und es ist für mich fast selbstverständlich, dann zu sagen, so und jetzt... Mhm. Ja, absolut. Und äh, wie sind also die, die. Freiheit wünsche ich eigentlich ja. jedem, über sein Leben ja. einfach bestimmen zu können. Und ne? ähm, Megan hat, weiß ich nicht, ob du das verfolgt hast, äh, jetzt vor zwei, drei Wochen erst einen Artikel in der New York Times ähm, geschrieben. Mhm. Ähm, da ging es darum, dass sie, äh, also es, es war nochmal so ein bisschen zusammenfassend zum Thema ähm, eigentlich das Jahr 2020, Corona und so weiter und so fort. Dann natürlich das bewegende Jahr für die. Ähm, das ja letztes Jahr, also letztes Jahr fing dieses ganze Drama ja schon damit an, als sie auf dieser Südafrika-Reise waren und der eine Reporter sie gefragt hat, ob, ob sie okay ja. ist. Und ja. sie ja darauf nur geantwortet hat, ähm, ich, ich finde es sehr nett, dass sie das fragen, mich hat sehr lange niemand gefragt, ob ich okay bin. Und dann hat sie in diesem New York Times-Artikel darüber gesprochen, dass sie dieses Jahr ein Kind verloren hat. Mhm. Und äh, in, dem, äh, in dem Krankenhauszimmer ihren Mann mehr oder weniger hat Zerbrechen sehen an dieser Situation und sich daran erinnert hat, dass sie jemand gefragt hat, ob sie okay ist und ihn als einfach nur gefragt hat, bist du okay? Und darum ging so ein bisschen dieser dieser Artikel, dass wir doch eigentlich alle viel, viel besser dran wären, wenn wir uns mal gegenseitig fragen, ob wir okay sind. Mhm. Das war das Ende dieses Artikels. Kann ich wollen ne? Wenn ich ja, das
1: ich würde, ja, ich brauche nur den Augen. Aber ähm, eigentlich geht es einem ja auch im Kleinen so. Total, genau. Dass, ähm, ja. dass man einfach in diesem ganzen Alltagsgeplänkel manchmal nur ja. über Oberflächlichkeiten redet, weil für den Rest so wenig Zeitraum ja. ist und man sich viel mehr die ja. Zeit dafür nehmen müsste, ja. gerade seine liebsten Leute zu Ernsthaft fragen, zu fragen. Genau. Denn, was und wirklich gerade totales hast. Learning
0: für mich. Also ja. ich habe den Artikel bestimmt dreimal gelesen ähm, und ich, ich, da ist so viel Wahres drin, in dem, was sie sagt, und ich finde es so ätzend, dass die so belächelt wird, einfach weil die zufälligerweise sich in einen Prinzen verliebt hat, mhm. der nicht mal was dafür kann, dass er ein Prinz ist. Ich finde die beiden so geil, ja. die, ähm, die bringen letztes Jahr einen Podcast raus, Ach, echt? Archival Audio. Ich habe jetzt schon, ähm, also sie haben ja die, äh, diese, diesen, ähm, Wohltätigkeitsorganisation Archbill gegründet und äh, nehmen offensichtlich einen Podcast auf und ich habe gestern einen Trailer gehört und ich freue mich schon riesig darauf. Ich okay. werde mir locker jede Folge <lacht> dreimal reinziehen, auf jeden Fall, weil ich finde, dass die sehr viel richtig machen, mhm. die beiden. Und äh, ja, einfach mal öfter sich selbst und andere fragen, bin wie geht es mir und um dir mhm. eigentlich? Und jetzt mal eher. Weißt du was, letztens ähm,
1: habe ich mit einer, ich, äh, ich würde mal eher sagen, es ist wie eine lose Bekannte, mit der habe ich telefoniert, weil ihr Kind den ersten Geburtstag hatte und ich war mal ausnahmsweise ohne Kinder unterwegs und habe gedacht, ach komm, da rufst du jetzt einfach mal an und gratulierst zum ersten Geburtstag. Und ich er habe mit der äh, gequatscht und so. Und ich habe gesagt, ja, es ist einfach krass, finde ich, gerade beim ersten Kind, der erste Geburtstag. Ich hätte den ganzen Tag nur eulen und können, <lacht> weil ich mit meinen Emotionen nicht klarkam, wie krass das erste Jahr mit Baby einfach war. Und Heftisch. das und so und bla. Heftisch. Und äh, wollte ihr da einfach irgendwie auch Raum geben für ihre Gedanken dazu vielleicht. Und dann haben wir uns unterhalten. Und dann sagt sie irgendwann, so, Maike, und jetzt zu dir. Wie geht's dir denn eigentlich? Und ich musste erstmal fünf Tränen verdrücken. Gar nicht, weil es mir schlecht ging, aber weil, ich, weil mir aufgefallen ist, wie lange ich nicht mehr gefragt wurde, wie
0: es mir geht. du? und das ist genau das, was Megan und, da gesagt hat. Ja, dass das, die, weil es ist wirklich... Es geht so so auch um die Frage. Also manchmal ist es ja so, dass man vielleicht denkt, so also richtig gut geht es mir jetzt nicht, aber wir sind jetzt auch nicht so eng befreundet, dass ich das jetzt alles auf so ja, Tellerbrot schmieren muss. Ja, also muss. <lacht> das wollte ich auch gar nicht. Nee, nee, nicht, nee aber so. ähm, ja. das ist ja die eine Sache, aber die... Andere Sache ist, wie glücklich es einen machen kann, dass einem überhaupt diese Frage gestellt wird. Und es haben ja auch viele in diesem Jahr immer wieder gesagt, dass sie das Gefühl haben, sie
1: dürfen nicht über ihre Probleme stöhnen, weil Weil vielleicht die Gesamt Umstellung. Oder man m- weiß, es für so viele Leute in der Gesellschaft, denen geht es deutlich schlechter. Ja. Und dazu habe ich die Tage auch was gelesen, natürlich. Was man, man, man alles so liest. Was ne? man liest, du, du liest, liest ja doch ja nicht zu viel. Ja. Du hast zu so viel Zeit den <lacht> den. Ähm, äh, Bedürfnispyramide. Mhm. Und dass natürlich jede Bedürfnispyramide ein bisschen anders aussieht. Mhm. Und ja, die meisten von uns in Deutschland müssen weder ähm, hungern noch dursten, ja. haben ein Dach über dem Kopf und ja. so. Den meisten geht es ja grundsätzlich ja. so äh, relativ gut. Aber dass es einfach Fakt ist, wenn irgendwelche Dinge deiner Bedürfnispyramide nicht erfüllt sind, dann fehlt dir was und dass man das auch beklagen darf. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass viele Leute deswegen in diesem Jahr auch so schlecht drauf waren, weil sie das Gefühl hatten, sie können nicht... ähm, darüber jammern, was gerade alles ja. doof ist. Ja. Oder vielleicht waren sie auch nur in der Jammerspirale gefangen. Also wahrscheinlich sind... Ja. <lacht> <gibt> <lacht> das das kann natürlich
0: Extreme. auch sein. Ähm, ich habe letztens bei einem Coaching darüber gesprochen, ähm, über eine Situation. Und dann da, dazu gesagt, ich weiß, dass es sicherlich Leuten noch viel, viel schlechter geht als mir. Äh, oder, die, oder die Situation noch viel dramatischer ist und dass wir wahnsinnig viel Glück gehabt haben. Und da ging es um die Situation mit meiner Mutter. Und dann hat... Ähm, habe ich die Antwort bekommen... Ja, mag sein, es gibt immer jemanden, den, dem es schlechter geht als dir. Aber das kannst du ja jetzt an dieser Stelle, du kannst es ja nicht immer mit aufwiegen, du kannst ja nicht immer auch an die anderen denken und du kannst ja auch nicht immer sagen, ja, es, also es war jetzt alles richtig schlimm, das hat mich ja jetzt auch nachhaltig hier richtig fertig gemacht, aber es gibt locker Leute, denen es immer schlechter geht. Das ist nicht die Lösung. Also ähm, das ist ja genau das, was du gerade auch gesagt hast. Ne? Viele Leute haben sich gar nicht mehr getraut und man traut sich manchmal selber nicht zu sagen, ähm, wie, äh, wie ein manche Situationen vielleicht mitnehmen, Lassen, ja. weil ähm, man vermeintlich ein Happy End daraus gezogen hat, aber wie happy das End dann ist, ne, das, ähm, die Frage muss sich am Ende halt doch jeder selber beantworten. Ja, ja also ähm, mehr Klagen. <lacht> <lacht> Könnte auf jeden Fall noch ja. eine, äh, also oder, ganz ehrlich, man man muss sich doch auch mal auskotzen dürfen. Ja, das stimmt. Ja, Oder? Das stimmt. Also manchmal reicht das ja auch schon, damit man sich hinterher ein bisschen leichter fühlt. Mhm. Ja. Also, ja, das glaube ich auch. Und einfach aber auch den Fokus auf die positiven Dinge legen. Ne? Also, ja, das, das kommt das, natürlich äh, auch dazu. Aber wenn mal was richtig scheiße läuft, kann man es so auch mal sagen. sagen. <lacht> ja. Oder? also ja. Sonst können andere auch nicht wissen, dass es scheiße ist. Aber ja, man darf sich auch mehr aufs Positive konzentrieren. Ich glaube, dass tatsächlich auch ganz, ganz viele Leute sich das speziell in diesem Jahr ganz extrem vornehmen, Mhm. bewusst positiv ins neue Jahr zu gehen, weil dieses Jahr einfach Kacke war. Ich habe ich hab gestern die Karte gesehen, what happened in 2020 stays in 2020. Mhm. Ich fand das ja. so witzig. <lacht> so, ja, ja, stimmt. Das finde ich ich ja.
1: finde, das ist auch ein schönes Schlusswort. Ja, also ich, ich freue mich stimmt. auf das neue Jahr. Ja, ich, ich glaube, auch. das bringt bestimmt ganz viele tolle. Äh, Herausforderungen nochmal ja. wieder für uns mit und ja. wir werden uns da so durchschlängeln und gucken mal, wo wir heute in einem Jahr
0: stehen. Ja, also ich äh, sage auch ganz ehrlich, ich freue mich auf eine Zeit nach Corona oder beziehungsweise mit Corona, aber wenn wir die ganze Nummer ein bisschen mehr im Griff haben, wenn ein bisschen mehr Freiheit äh, wieder drin ist und ähm, einfach ein bisschen mehr allgemeine Glückseligkeit, ein mhm. bisschen gute Stimmung, aber Ich freue mich generell auch auf das, was ähm, das nächste Jahr mit sich bringt. Neue berufliche und private Herausforderungen und Aufgaben. Und ähm, ja, wir gehen positiv ins neue Jahr.
1: Let's go. Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Bleibt gesund.